0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
1: Dit is
2: New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
2: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: New Business Radio.
2: Let's talk business. Hoe komen mensen bij je organisatie terecht als zij nog niet van je hebben gehoord? Je website is dan heel belangrijk, maar social media en het delen van kennis online... is in deze tijd belangrijker geworden dan ooit. En LinkedIn is dan ook een uitstekend platform om in te zetten, maar hoe pak je dat nou goed aan en wat zijn dan de do's en don'ts? Hoe werkt social listening en hoe zet je content marketing nou optimaal in? Nou hier gaan we over praten met Follow Chantal, de expert op het gebied van online zichtbaarheid, waardoor jouw expertise tot zijn recht komt en echt op een manier die bij jou past. Ik ben Martine Howard en mijn gast vandaag is Chantal van Koesveld van Follow Chantal.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
2: Let's talk business. business. met Martine Howard. Chantal, van harte welkom hier in de studio van Nieuw Business Video. Wat fijn dat je er bent. Ja, uh, je naam, Follow Chantal, dat zegt het eigenlijk al hè?
1: Precies, ik uh, wil heel graag uh, dat mensen mij volgen als ze online zichtbaar willen worden op LinkedIn. En uh, willen gaan netwerken uh, op een online platform. Ja, Ja,
2: blijf niet het best bewaarde geheim, maar durf online zichtbaar te worden. Zag ik voorbij komen.
1: Ja. Precies, dat zeg ik altijd tegen mensen die echt offline in de de normale wereld al uh, bekend staan als een thought leader of een expert in de uh, de kennis die ze willen delen. Maar dat verder niet online doen en daardoor het best bewaarde geheim blijven. Dat zeg ik al tegen hun, dat is zo zonde dat je wel bij bestaande klanten dat verhaal vertelt, maar voor de rest van de wereld het best bewaarde geheim blijft.
2: Doen veel mensen dat nog?
1: Dat doen heel veel mensen. Uh, waar ik woon, uh, dat is in Doetinchem, dat is in de Achterhoek. Het zijn hele mooie bedrijven um, die, stel ze zouden gevestigd zijn in het westen van het land, dan zouden ze echt van de, van de toren blazen, dan zouden ze heel erg zichtbaar zijn. Maar in onze regio blijven ze nog vrij um, ja, onzichtbaar. Omdat ze zeggen, nou weet je, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. En uh, We zijn succesvol, we hoeven dat niet nog uh, zo uh, de, uh, te vertellen uh, zelf op een platform. Yeah. En als ik dan vertel, maar dan blijf je het best bewaarde geheim. is toch eeuwig zonde. Je kan niet, uh, denk ik, super succesvol worden als je niet zichtbaar bent.
2: Nee, nee juist Gemiste online kansen. zichtbaar zijn dus ook. Hè?
1: Ja, allebei. Ja. Ja, zeker, ja. zeker. En in deze tijden helemaal, van het digitale tijdperk. Ja, ik zie gewoon enorme kansen. En uh, ja, ik inspireer mensen daar heel graag over. Is het bescheidenheid van mensen vaak? Ja, heel of vaak het, wel. Of is het
2: een gebrek aan kennis?
1: Nee, absoluut niet. Ja, de gebrek aan kennis, wel qua hoe uh, vertel ik mijn verhaal uh, uh, op LinkedIn of online zonder uh, borstklopperij. Dat is dan een gebrek aan kennis. Mm-hmm. Maar het is heel vaak die bescheidenheid. Kijk, als je zo bent opgevoed van nou, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Is dat heel moeilijk de op latere leeftijd zomaar even te doen? En daar help ik mensen heel graag bij om de oude, uh, ja, uit de comfortzone te halen.
2: Ja. Yeah. Jij zit zelf ook al een tijdje in het vak. Hè? Je helpt al heel lang, ook al mensen. Hè? Kun je me wat vertellen over je achtergrond? Waar is jouw passie voor dit vak eigenlijk vandaan gekomen?
1: Nou, mijn uh, achtergrond is marketingcommunicatie. Daar werk ik uh, inmiddels 16 jaar uh, in. En uh, ik heb uh, bij een bepaald bedrijf, ja, heel groot internationaal bedrijf, heb ik daar op de marketingcommunicatieafdeling gewerkt. In de tijd dat offline nog heel normaal was, zeg maar. Hè, dan gingen we naar beurzen. Uh, we hadden zelfs uh, bijvoorbeeld folders die we aan klanten gaven. Uh, maar op een gegeven moment is natuurlijk die verschuiving gekomen naar digitaal. En dat heeft een vlucht genomen, ja, tijdens corona. Daar zag je gewoon hè, vanaf uh, maart 2020 van: joh, uh, we kunnen niet meer als salespersoon naar klanten toe. We kunnen beurzen worden afgezegd. Hoe gaan we nu leads genereren? Ja. Nou, en daar is dat dus aangewakkerd. Dus het was er eigenlijk altijd al een beetje. Ik, ik vond het ook heel leuk: altijd al om intern tips te geven aan collega's van, oh, ik, ik heb dit gezien, daar zou je niet eens dat doen. Uh, en nu kon ik dat online gaan doen en de mensen gaan helpen.
2: Wat goed, wat goed. Aan wat voor mensen moet ik dan denken? Aan wat voor bedrijven moet ik denken? Of, of is het juist meer echt op de personen gericht? Hoe moet ik het voor me bij jou zien?
1: Nou, ik help de mensen binnen grotere bedrijven. Hm. Dus um, ik kan eigenlijk elk bedrijf wel helpen. Als ze maar zeggen van, Goh, weet je, ik wil echt aan de gang met online zichtbaarheid. Dus die wil moeten zijn. Um, alleen mijn niche, dat merk je wel, omdat ik uit de techniek kom. Ja, komen de mensen uit de techniek ook naar mij toe. Omdat ze mij kennen vanuit die tijd. Heb ik een reputatie opgebouwd. Nu zien ze mij online. Ik ben daar top of mind. uh, Via, via. Mensen zijn mijn ambassadeur zonder dat ik het weet. Uh, Later hoor ik dat dan. Van god, ik heb je naam via die en die persoon gehoord. Uh, Dus ja, mijn mijn klantenkring zijn nu voornamelijk bedrijven uit de techniek. En dat is ook uh, een hele leuke sector. Heel vaak conventionele bedrijven die dus wel... Heel graag willen leren, meegaan. Dat ja, is voor mij een, een enorme uitdaging om die mee te krijgen. En uh, superleuk. Ja, en waar, en waar moet ik dan aan denken? Kun je iets specifieker zijn? Qua klantenaam bedoel je? Ja, het
2: hoeft niet per se naam te uh, zijn. Nou, maar Een hele maar...
1: grote installateur. Ja? Bijvoorbeeld een installatiebedrijf uh, met een paar duizend mensen in dienst. Uh, dus ja, dan moet je denken, daar werken ook bijvoorbeeld productspecialisten. met bepaalde expertise. Die werken al 15 tot 20 jaar. Uh, ...zijn wel techneuten van oorsprong. Dus die zijn wat uh, sommigen wat introverter. Maar enorm zonde als die niet een, een kennis zouden geven. Want dat is echt toegevoegde waarde voor hun klant. Ja. En uh, die help ik dan heel graag door wel op hun manier mee te nemen. Dus ze, moeten, ze gaan geen dingen doen waarvan ze denken... ...oh, dat ben ik niet. Maar ik geef ze wel dat uh, duwtje in de rug.
2: Ja, je wilt het wel zo authentiek mogelijk ja. houden. Maar wel dat duwtje in de rug geven om wel je online zichtbaar... Uh, ja te maken, zeg maar.
1: Ja, precies. En het gaat dan echt om de personen van de organisaties. En um, ja, wat ik nu, voornamelijk waar ik uh, voornamelijk mee werk, mensen zijn die uh, leiders zijn binnen een groot bedrijf. Dus uh-huh. zeg maar de, de algemeen directeur. Zijn wel, vaak wat oudere mensen, zeg maar eind 50. Um, maar die zijn dus al lang, die hebben de reputatie van thought leader, van uh, kennisleider, binnen hun netwerk, binnen hun groep. Um, alleen nu, in deze Digi- of in dit digitale tijdperk... Ja, zou je dat ook online kunnen, zichtbaar kunnen maken... zodat veel meer mensen het kunnen zien.
2: Nou, zeker ook als je de nieuwe generatie naar je toe wilt trekken. Die kijkt alleen maar natuurlijk ook online vaak. 9 van de 10 keer. Die zoeken online. Dus dan is dat de beste manier om je natuurlijk ook zichtbaar te maken. Juist die plek is dan heel erg belangrijk in één keer.
1: Ja, ja klopt. Ja, weet je, Het is ook wat uh, sommige mensen zich nog niet zo re- ge- of, uh, realiseren... Dat uh, ja, weet je, over een paar jaar 2025, is uit onderzoek gebleken dat 75% van de DMU, de, de beslissers yeah. uh, binnen de B2B, dus binnen bedrijven, op een inkoopafdeling, dat zijn millennials. Nou, die generatie uh, die oriënteren zich al voor meer dan 90% online. Yeah. En dat is niet alleen op een website, maar vooral via een social media platform. En dan heb ik het dus nog niet over de generatie Z. Dus dat zijn de kinderen nu op de middelbare school. Kijk, als die over een paar jaar de arbeidsmarkt opgaan... of een afstudeerplek zoeken, stage... ja, dan is het wel heel goed als jouw bedrijf natuurlijk bij hun zichtbaar is. Want als ze jou niet kennen, kunnen ze ook niet voor je kiezen. Klopt. Klopt. Maar ja, dat spreekt vaak wel boekdelen. Als je dat vertelt. Van, hé, waar zit de jeugd nu? En natuurlijk, uh, dat hoor je nu ook. Ze zit op TikTok, uiteraard... maar over een paar jaar komen ze ook allemaal op LinkedIn. Dus uh, en Ja, TikTok is natuurlijk een heel ander platform qua content creëren.
2: Zeker, zeker weer heel anders dan LinkedIn. Uh, we focussen ons vandaag met name even op LinkedIn. Dan, ja. hè? Um, maar als we even kijken, hè, we hebben hier altijd in dit programma ook altijd businessvragen. Ik, ik wil nog heel veel meer van jou weten, natuurlijk. Maar we gaan gewoon eerst even beginnen bij deze eerste businessvraag van vandaag.
0: Waar krijg je kippenvel van?
2: Waar krijg je kippenvel van?
1: Kippenvel?
2: Ja. Met name in je vak ook wel.
1: Jeetje. Dat, is een dat je denkt, goeie... oh ja,
2: hier word ik nou echt heel gelukkig van. Ja, heel of gelukkig. dit raakt me.
1: Heel gelukkig. Uh, nou, als mensen uh, mij, uh, klanten van mij, een WhatsAppje sturen. Uh, ik vind kippenvel dan wel weer heel overdreven. Maar wel het moment van, ja, dat vind ik gaaf. ...als ze zeggen van, je hebt gepost... ...en uh, nou uh, komen mensen naar me toe die zeggen... Oh, ...ik heb je dit uh, gezien op LinkedIn. En uh, dat doe je goed, weet je. Dus echt mensen die dat nooit van zichzelf hadden gedacht... Ja. Ja, ...dat die blij zijn. Dat vind ik heel leuk.
2: Ja, wat goed. Ja. Neem ons eens mee, hè? want we gaan straks gaan we natuurlijk ook wel dieper erop in. zeg Maar, hè? maar waar begin je eigenlijk? Als je nou, nou ja, meer wilt gaan posten op LinkedIn... ...wat is dan belangrijk? Waar
1: begin je dan? Ik zou zeker beginnen van wie ben jij... Wat is jouw toegevoegde waarde? Wat maakt jou uniek ten opzichte van de ander? Nou, dat is vaak je persoonlijkheid. Maar ook bepaalde kennis die je hebt. Uh, Wat is dat dan? Wat voor kennis kan je delen? Ik hoor heel vaak mensen die zeggen... Ja, maar Chantal, wat ik te vertellen heb is niet zo bijzonder. Terwijl, nou, stel ik een paar vragen... En dan vertelt die persoon dingen aan mij... Dat ik denk, nou, dit is zo bijzonder. Maar die zit helemaal in die bubbel van... Zichzelf, ja, nee, wat ik doe is heel normaal.
2: Ja, omdat je jezelf al iedere dag hoort, dus dan is dat normaal, inderdaad. Ja, ja. ja.
1: en uh, dus ja, dat je daarover gaat nadenken: hè. wat is jouw uh, personal brand? En uh, dus uh, voor wie doe je het? Heel belangrijk, uh, wat je doelen zijn. Hè? Kijk, ik zeg altijd: LinkedIn is nooit een doel, het is altijd een middel. Yeah. Uh, je wil iets bereiken. Nou, en LinkedIn is een van de middelen die je dan waarschijnlijk inzet. Nou, maar wat is dat dan? En. Uh, Welke kennis kan je dan delen? Hoe ziet je publiek eruit? Ik vind doelgroep, hè, dat is iets wat jij kiest. Maar je publiek is veel breder, die kiezen jou. Klopt. Dus ga dat eens bekijken. Ga daar eens over nadenken. En uh, ik ben helemaal geen voorstander van post zomaar iets. Want tuurlijk, persoonlijke posts doen het heel goed. Jouw netwerk kent jou, jouw connecties. Die zien iets persoonlijks, leuke foto. Ja, die gaan sky high vaak. Alleen, als je zegt, ik wil... ...gekozen worden voor mijn kennis... ...dan zou je toch je kennis moeten delen. Anders weten mensen niet waarvoor ze je kunnen inschakelen. Ja. ja. Natuurlijk persoonlijk mag het... ...tussendoor als een mix. Maar uh, wat, wat ik de mensen leer... Hè, ...de personal branding... Ja, ...dan moet je echt wel zitten op je kennis uh, delen.
2: Ja, want ja, je doet uh, wat dat betreft... ...echt branding op LinkedIn... ...CEO branding en ambadeurschap... ...op LinkedIn. Klopt. Wat zijn echt precies de verschillen? Hoe moet ik het voorzien?
1: Nou, CEO branding, dat noem je ook wel leiderschapsbranding. Dat zijn dus de leiders binnen bedrijven. Dus zeg maar de algemene directeuren. Mm-hmm. Um, die zichtbaar willen worden op LinkedIn. en waar, Die ik dus helemaal begeleid. Echt, uh, ja, eigenlijk een, uh, een uh, traject is dat uh, uh, voor onbepaalde tijd.
2: Het is een heel persoonlijk traject lijkt me, ja, me dat dan.
1: Ja, het is heel persoonlijk. Um, want het gaat er vooral om dat die uh, eerst snappen van... Goh, waarom zou je het doen? Hè? Dat is ook wel bij die ambassadeurs zo. Maar zo'n leider, die heeft een bepaalde visie. Die vertelt hij al lang. Die heeft altijd in vakbladen gestaan. Die is wel eens op de radio geweest. In de klantenpanels. Nou, iedereen kent hem of haar. Maar op op LinkedIn gaat hij dan ineens alleen maar likes geven bij collega's. Of hij gaat alleen maar van de eigen bedrijfspagina de producten liken. Uh, Hij wordt een soort wandelende reclamezoel. Ja. Nou, dat is geen fat leadership en dat is enorm zonde voor zijn reputatie en van het bedrijf, van de leider, ja, die zou echt zijn digital leadership moeten pakken. Uh, moeten, zeg ik al tussen aanhalingstekens, niemand moet wat, maar iedereen kan het. Yeah. Uh, en ambassadeurschap, uh, dat zijn medewerkers die enorm trots zijn op het bedrijf waar ze werken, op hun werk. Dat willen uitstralen, maar wel met hun eigen unieke verhaal. En dat slaat aan bij bij mensen. En niet het verhaal van het bedrijf, een persbericht, wij van WC eens. Maar echt de persoonlijke verhalen van nou wat doe ik op mijn werk? Uh, Ook wel eens een keer een een trots verhaal. Het mag ook. Of een keer zeggen van goh, we hebben dit project gescoord. Maar wel alles in de mix.
2: Helder. Ja, Ja, want ik vond het wel mooi, waar waar ik op aanging, wat je net zei. Uh, Zo'n CEO die dan van alles lijkt. Alleen maar het posten is niet alleen belangrijk, hè? Ook hoe je reageert. Zeker. Of hoe je liked. Of, of nou ja, in ieder, in ieder geval de comments bijvoorbeeld. Is ook heel bepalend, hè?
1: Ja, klopt. Kijk, en daar help ik de mensen ook mee. Van nou, um, vanuit, de, vanuit je LinkedIn-strategie, wat, wat, bij wie zou je comments gaan schrijven? En um, ja. Um, Comments zijn ook content. Ze uh, zeggen ook alles over jou.
2: Uh-huh.
1: Uh, je kan je daar dus ook heel goed uh, positioneren, maar het kan ook tegen je werken als je bijvoorbeeld alleen maar zou reageren bij collega's. Um, dus vanuit je, v- ja, vanuit je profilering gaan we dan kijken: van nou, um, hè, bij wie zou je kunnen reageren? Wat er zijn logische uh, comments? Um, maar dat, het begint bij die bewustwording, dat heel veel mensen niet weten, ook leiders niet, van hé, hey, maar die comments die je schrijf... die. Ja, die zien iedereen, maar doe dat wat goed voor mijn personal brand. Ja. ja. Wat ik heel vaak hoor, ja maar Chantal, ik wil heel graag reageren bij die collega. Ik zeg maar, waarom dan? Ja, maar hij doet dat goed, zei, een blog of, uh, of een post, Ik zeg, maar je kan hem ook even bellen of even naar hem toe lopen. Ik zeg, want je moet er vanuit gaan, is die comment nou zinvol voor je netwerk? Ja. Uh, draagt het bij aan je reputatie? Ja, en wat wil je uitstralen?
2: Ja. Dus, juist strategisch, ook op dat gebied, is het dan heel belangrijk om te kijken: hé, wat doe ik wel en wat doe ik niet?
1: Precies. Ja. Ja.
2: ja. ja. Mooi. Ja. Mooi. We gaan hier zo meteen verder over praten in het tweede deel van Let's Talk Business.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties
2: en duurzaamheid. Let's Talk Business met Martine Howard. Ja, Chantal, we hebben zojuist natuurlijk eigenlijk al wel besproken. waar jij allemaal voor staat, hè? Als expert. Expert op het gebied van online zichtbaarheid, juist ook LinkedIn. En je helpt daar heel veel mensen mee. Branding op LinkedIn, CEO-branding, ambassadeurschap, ambassadeurschap op LinkedIn. Um, maar laten we eventjes terug de tijd ingaan. Want dat is altijd wat we doen in dit tweede deel van Let's Talk Business. Uh, je zei het zojuist al, hè? Al zo'n 16 jaar eigenlijk al wel. nou ja, veel in die, in die marketing- en communicatiewereld. Uh, maar. Toen je een klein meisje was, wat wilde je toen worden?
1: Stewardess. Stewardess? <laughs> ja. Ja, ja, heel graag. Ja, Dus daar heb ik ook uh, ooit gesolliciteerd toen ik 19 was. Bij de Martinair En dat was heel grappig. Want ik dacht, ja, ik wil internationaal vliegen. Ja. Niet op zo'n KLM zit hierop. Maar ik wil ver, bij de wereld in. Ja. En ik vond rood een uh, hele mooie kleur. Ik dacht, nou, rood pakje. Hartstikke leuk. En uh, Dus toen was ik uitgenomen. Maar dus ik had een te jonge uitstraling. Dus ik ben niet geworden. Oké, okay, Oké, okay. ja. en toen? En toen ben ik, uh, mijn opleiding was uh, een toeristische opleiding. En toen heb ik zes jaar in toerisme gewerkt. Dus ik heb toen wel heel veel van de wereld gezien. Alleen ja, na een paar jaar dacht ik, ja nee. Ik denk niet dat ik dit mijn hele leven blijf doen. Dus toen ben ik me gaan omscholen. Een deeltijdstudie communicatie.
2: Ja. Ja. Is is er nog iets wat je hebt geleerd in die die tijd van toerisme en al dat soort dingen? Wat je nu nog met je meeneemt?
1: Uh, nou, sowieso wel mensenkennis. doe je op hè. Omdat je uh, veel mensen sprak. Ik, uh, ik zat op de afdeling uh, voor zakenreizen. Dus uh, mensen die echt voor bedrijven uh, bedrijf uh, zakenreizen boekten. Mm-hmm. Uh, dus ja, gewoon echt het omgaan met mensen, zeg maar, heb ik er geleerd. En uh, natuurlijk, als je reist, leer je altijd heel veel van. Dus uh, ja. Dat heb ik eigenlijk wel van meegekregen.
2: Ja, toen ben je dus echt gaan nou ja, verdiepen in een ander vak. Uh, wat was toen eigenlijk waarom je die keuze hebt gemaakt? Dat je dacht, ja, ik denk dat ik deze kant op ga.
1: Ja, nou, ik, uh, dat was eigenlijk misschien heel pragmatisch. Maar op uh, de middelbare school had ik uh, een, uh, een vakkenpakket van talen. Voornamelijk. En aardrijkskunde en geschiedenis. Dus ja, uh, als je naar hbo wilde gaan doen, was er niet heel veel keuze zonder wiskunde. En nee. Ja, ik, ik vond marketing en communicatie altijd wel heel interessant. En uh, toen begon de hoofdschool Arnhem Nijmegen dat jaar net met een uh, opleiding communicatie. Dus ik was van de eerste lichting. En uh, ja, na vier jaar met uh, diploma op zak ben ik toen bij Rita uh, begonnen. Ja. En daar heb ik uiteindelijk 13 jaar op de marketing en communicatieafdeling gewerkt.
2: Ja, wat, wat zijn de belangrijkste dingen die je daar hebt geleerd?
1: Uh, nou, we uh, denken sowieso uh, denken in mogelijkheden. Uh, ja, ik werkte in een groot team van salesmensen, dus ik uh, vrij commercieel gaan denken ook, maar wel uh, vanuit de waarde, waarde voor de klant. Uh, ja, met met uh, uh, op lange termijn uh, uh, doelstellingen gaan denken. Uh, ja, dat soort zaken eigenlijk allemaal. Ja, wat ik zelf
2: altijd merk, hè, zeker bij nou ja, social media, maar ook marketing en communicatie. Daar hangt heel snel uh, een soort vooroordeel over. Ja, dan, dan moet ik mensen overhalen. Of dan moet ik mensen beïnvloeden. Of dan, dan bijna een soort negatief iets, zeg maar. Terwijl, dat hoeft helemaal niet, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat kan je natuurlijk wel doen. Als je zegt van nou, we gaan echt reclame maken. Uh, van nou kijk, we hebben hier dit product. En dat doet iets voor jou. Dus dan ga je echt pushen. Dus uh, de marketingkant op dat je zegt, nou, uh, je gaat betaalde advertising doen, op welke manier dan ook, yeah. uh, alleen dan uh, spreek je misschien mensen aan die al weten van hey, ik zou dat product willen hebben, maar je spreekt helemaal niet op de latente behoeften. je weet helemaal niet um, of je, je hebt het niet in je communicatie over van nou, waar ligt jouw publiek nou wakker van, hè? en uh, hoe bied jij dan die oplossing, en yeah. wat is jouw oplossing, dus verkoop je een product of verkoop je een transformatie. Um, verkoop je een bed of verkoop je goede nachtrust? Um, ik zeg ook altijd, ik verkoop uh, geen LinkedIn trainingen, maar ik verkoop eigenlijk jouw digitale transformatie. Mooi. En um, dat gaat in mijn, mijn optiek heel erg over inspireren in plaats van beïnvloeden. Uh, tuurlijk ben je wel aan het beïnvloeden, maar dan kan je dus door te inspireren, kan je mensen aan denken zetten. Ja. En um, ja, dat kan je dan op diverse platformen uiteraard doen, en dat kan je ook heel goed offline doen. Maar ja, dat is voor mij echt branding. Dus ik zeg altijd, weet je, het verschil tussen marketing en branding. Marketing is iemand voor een diner uitnodigen. En branding is de reden waarom ze ja zeggen. Echt het goede gevoel geven.
2: Ja, ik vind heel mooi wat je zegt. Maar hoe, hoe, hoe krijg je het voor elkaar dat je meer naar inspireren gaat? Zit dat heel erg in de tekst? Is dat heel erg textueel, wat je dan echt deelt?
1: Nou, dat dat ligt aan jezelf. Van, weet je, ben jij bijvoorbeeld... uh, uh, Hou je heel erg van schrijven? Of uh, maak je liever een videootje erover? Of ga je een keer meedoen aan de radio of de podcast? -hmm. En vooral ook weten hoe jouw publiek de informatie haalt. Nou, en als je dat dan weet... Dan kan je denken van... Ja, maar oké, wat voor content zouden mensen dan willen zien? En, En hoe maak ik dat inspirerend? Ja, dat gaat voornamelijk over wat je... Uh, wat ze willen horen, dat je dat weet, dat je dat vertelt.
2: Ja. Ja, dus er e-
1: zijn heel veel vormen voor.
2: Ja, dus eerst dat inzichtelijk maken hey, van waar sta je nou eigenlijk echt voor, dat is dus altijd iedere keer weer heel cruciaal. Daar moet je gewoon echt beginnen.
1: Ja, ja.
2: ja. Niet meteen gaan posten, eerst eventjes goed, nou ja, en eigenlijk analyse maken.
1: Ja. Ja, zou ik wel adviseren, zeker.
2: Ja. Eventjes nog weer terug naar jou. Uh, jij bent uiteindelijk, ben je natuurlijk helemaal voor jezelf begonnen. en heb je dit opgezet. Klopt. Uh, follow Chantal, dat is ook wel weer een stap. Hoe ben ja. je bij deze stap echt terechtgekomen?
1: Ja, dat is aangewakkerd uh, dank, uh, ja, dankzij, dat klinkt misschien uh, bijzonder. Maar uh, ja, door corona, dat ik dus uh, bij een bedrijf was begonnen 1 maart 2020, net voordat corona uitbrak. En ik zou daar uh, uh, in het marketingteam komen. Nou, daar ben ik dus begonnen. Toen kwam corona. En uh, het salesteam zei, oh, en nu dan? Want we zitten thuis. We hadden een een jaarplan, ging de prullenbak in. En uh, ik zei, nou, we gaan aan de slag met social selling. We gaan ons online zichtbaar maken. Jullie gaan je kennis delen. En toen heb ik een plan gemaakt. En uh, ja, dat was in één keer van, ja, gaan we doen. Nou, toen ben ik de mensen gaan trainen, gaan faciliteren, gaan helpen. We zijn interne successen gaan delen. Ja, en toen kreeg dat zo'n vlucht. En ik dacht, ja, dit is super interessant. Om ook eens zelf natuurlijk wat te posten. Want ik wil graag, ik kan niet iedereen activeren en zelf niks doen. Ik vind het ook hartstikke leuk. Dus ik ga dat zelf posten. Nou, en toen kwamen mensen uit mijn netwerk. Want kan je dat niet voor ons gaan doen. Ja, en uh, na drie... Van die uh, e-mails of telefoontjes. Toen zei ik: Ja, ik ga dat gewoon doen. Waarom niet? Ik zag helemaal, uh, ik had helemaal geen reden waarom niet. En uh, ja, toen ben ik daar dus mee begonnen, 1 januari uh, 2021. Dus bijna twee jaar nu. Ja. Ja, en er ging dag spijt van.
2: Was dat nog heel spannend?
1: Ja, op zich spannend. Uh, wel gezond spannend. Ik heb daar geen stress van gehad. Uh, maar ik zag eigenlijk zoveel kansen. Ik had zoveel aanwijzingen vanuit mijn netwerk. Um, ik had ook wel toezeggingen van mensen dat ze zaken met mij gingen doen. Um, ja, en dan in deze tijd van dat er zoveel uh, mensen gevraagd worden, overal ook weer als medewerker, dacht ik van: nou ja, weet je, ik heb echt helemaal niks te verliezen. Als het niet zou lukken, dan kan ik zo weer de loondienst in. Ja. Yeah. Ja, en, uh, maar ik, ik, ja, het is mijn beste keuze ooit. Dus uh, ik doe gewoon wat ik leuk vind. En uh, ik heb ik er heb successen bij. Dus, ja. Uh, ja.
2: Je, je zit echt op je plek, wat ja, dat betreft. Ja,
1: ja super. Ja, ja. Ja, ja, ik doe gewoon wat. Ja, weet je, ik heb, ik heb niemand meer die zegt: um, zou je dat nou wel doen? Um, ja, uh, hoeveel leads ga je daaruit genereren? Uh, hoeveel gaat het opleveren? Nee, ik, ik heb echt heel veel ideeën. En ik ga heel veel doen. Ja. En uh, nou, dan ga je wat bijsturen. Sommige dingen laat je weer varen. De andere denk je, nou, dit is succesvol. dan ga ik op door. Nou, en uh, ja, dat werkt voor mij heel goed. Ja, ja. fantastisch. Ja, mooi. Je ja. kan het ook echt aan je, aan je hele uitstraling en aan je ogen zien... hoe mooi je
2: het vak vindt. Ben ik toch nieuwsgierig wat het antwoord dan op, jou, uh, op deze vraag is eigenlijk wel.
0: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen... maar die je liever niet doet...
2: Oh, okay. Want je zit nu helemaal op de juiste plek. Maar zijn er ook dingen die je denkt, nou, nah, hmm. uh,
1: ja, misschien meer bij het ondernemerschap is de boekhouding. Mm-hmm. Kijk, facturen sturen, dat <laughs> zou je denken, ja, dat is leuk, zeker. Maar het hele de omheen, de btw aangeeft en dat soort dingen, dat heb ik allemaal uitbesteed. Um, en voor de rest, ja, wat ik doe bij, uh, bij klanten, ja, is eigenlijk niks wat ik niet leuk vind. Nee.
2: Nee, dat vind je juist gewoon, ja. dat is echt wel je ding.
1: Ja, het is helemaal mijn ding. Ja, ja en ik kies ook gewoon de opdrachten die ik heel leuk vind. Um, ik heb het, uh, ja, het geluk wil ik niet zeggen, maar... Um, ja, het warme netwerk wat mij kiest. En dat past helemaal bij mij. Dus ik heb ook klanten die, ja, waar ik gewoon echt blij van word. En die ik heel graag help. En als ik er naartoe rijd, denk ik. Oh leuk, ik ga weer naar hem of haar toe. En uh, ja, dus um, ja, meer boekhoudkundige dan.
2: Ja, ja, nou dat is ook prima toch? Ja, en ja. als je dat uit kan besteden. Dan is dat alleen maar heel prettig. Um, wat altijd nog wel is. We gaan natuurlijk zometeen gaan we nog wel verder praten. Hè? Juist ook over die millennials. Die natuurlijk steeds meer... nou ja de markt over gaan nemen. En juist ook de beslissende partijen gaan zijn. Daar gaan we zo meteen verder over praten. In het de derde blok. Wat zou jij ondernemers mee willen geven. Die juist aan het begin staan. Van een ondernemerschap. Want jij doet het nu ook. Nu zo'n twee jaar. Wat zijn belangrijke dingen geweest. Juist ook in het begin.
1: Ja, ik denk dat je vooral in jezelf uh, moet geloven. Uh, niet te veel naar anderen kijken. Uh-huh. Want dan kan je jezelf heel erg verliezen. A, in de tijd, maar ook bij, uh, met je ja, zelfverzekerdheid, denk ik. Als je bij andere mensen gaat kijken, binnen jouw vakgebied. Dus stel, ik zou nu bij andere uh, LinkedIn-trainers uh, gaan kijken. En denk ik, oh, die doet dit, die doet dat. En dan ben ik uren aan het kijken. Uh, maar dat doet helemaal niks goed voor mijn eigen... Zelfverzekerdheid. Dus dat vind ik wel een ding van, nou, hou het gewoon, uh, geloof in jezelf en, uh, en zet door. Um, en um, als bijvoorbeeld een bepaalde samenwerking niet goed voelt, he, je voelt het aan alles, je merkt het aan alles, durf dan ook afscheid te nemen.
2: Yeah. Ja,
1: yeah. ja, want. Uh, ik heb voor mezelf, uh, of ik ben nu ik voor mezelf werk, wil ik ook de dingen met de mensen werken met wie, van wie ik energie uh, krijg. Die krijgen ook mijn energie. Die krijgen ook mijn tijd. Natuurlijk krijg ik dat terug in de vorm van geld. Maar uh, voor mij is die energie ook heel belangrijk. En uh, mensen die mij energie gaan kosten, ja, dat, daar wil ik echt uh, niet mee werken, zeg maar. Dus, en dat vind ik ja, voor sommige mensen zou ik dat ook dat adviseren. Van uh, ja, blijf bij jezelf. Past het niet? de ene deur dicht gaat, dan gaat de andere weer open.
2: Ja, het is een cliché, maar het is ja. wel echt zo. Ja. Nee, maar ik heb het zelf ook is, zo ja. vaak ervaren. Dat is gewoon echt zo.
1: Ja, ja. ja, en het is misschien wel een beetje eng. Van ja, jeetje, maar uh, dan heb je die en die uh, omzet niet. Um, maar je zult zien, als je dus wel natuurlijk top of mind bent bij heel veel mensen. Dat er dan op een gegeven moment iemand belt. Die zegt, dat is mijn ervaring. Ik volg je al zes maanden. En u, uh, vandaag had je een videootje gepost. Nu heb ik ook een stem erbij en, uh, en je gezicht. En uh, kom eens even langs. Gaan we even praten. Ja, ja dat gebeurt dan ook.
2: Ja, daar zit meteen ook, meteen ook wel echt een tip in in wat je zegt, hè? Het zit vaak niet in één post, maar in meerdere. Ja. Mensen hebben vaak meer nodig om echt overtuigd te raken. Dus is het ook belangrijk om wel regelmatig te posten.
1: Zeker, zeker. Weet je, het is echt, het zit uh, hem, sleutel tot succes, zitten heel veel factoren, maar zeker in de consistentie. Ja. En um, Zeker niet laten ontmoedigen van, oh, ik heb maar uh, vijf likes. Want ja, weet je, mijn post, uh, die video van vijf likes, die had wel uh, één conversie. Dus uh, dat belletje uiteindelijk klant geworden. Uh, maar het gaat echt om dat regelmatig zichtbaar zijn, maar wel wat voor jouw publiek relevant is. Want als zij op een gegeven moment afhaken, omdat je niet relevant meer voor hun bent, of ze vinden jou irritant of wat dan ook, ja, dan sla je ook weer de plank mis. Dus het is dus altijd... Ja, kijken van um, ja, hè, wat, wat past er nou echt bij mijn publiek? Maar zeker bij jezelf blijven, want het moet wel jouw ding zijn.
2: Ja, hoe je dat nou echt precies aanpakt, dat gaan we zo meteen hier bespreken in het derde, derde deel van Let's Talk Business.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
2: Let's Talk Business met Martine Howard. Chantal, laten we eventjes verder gaan op het onderwerp wat we eigenlijk al in het eerste blok al wel een beetje hebben besproken. In 2025 is 75% van de beslissers millennials. Dat zijn echt de millennials. En deze groep oriënteert op een andere manier dan de beslissers die dit de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. Het is dus heel erg belangrijk om online zichtbaar te zijn.
1: Ja, klopt. En dat
2: wordt alleen maar belangrijker.
1: Zeker, zeker. Weet je, het is niet een hype, LinkedIn of uh, überhaupt uh, social media. Het is here to stay en uh, je ziet gewoon door corona heeft het uh, zeker zijn vlucht genomen. Uh, Maar wat veel mensen zich niet realiseren, die zeggen van ja, maar we hebben toch een website. -hmm. Ja, maar over het algemeen, de bedrijven waar ik kom en we gaan even kijken in Google Analytics, van nou, uh, hoeveel bezoekers komen er dan op jouw website? Dan is dat bedroevend laag en dat heeft er dan mee te maken. Uh, Of klanten die gaan direct naar bijvoorbeeld een bepaalde pagina, naar een webshop. Uh, Of mensen kennen je niet. Dus ja, hoe komen ze dan op op je website? Maar mensen die uh, loggen wel vier tot zes keer per week in. Op LinkedIn. Ja. Nou, en dan zou je maar net voorbij komen met een super goed, relevant stuk uh, voor diegene. En dat die denkt, hé, en dan gaat hij jou volgen. En dan komt jouw bedrijf ook voorbij. Jouw bedrijfsnaam. Ja. En die millennials, ja, die, die oriënteren zich voornamelijk online. Uh, koude acquisitie. Kijk, er zullen heus wel mensen zijn die, uh, die daar nog wel voor openstaan. Maar over het algemeen merk je, ik kijk ook altijd naar mezelf. En ik vraag ook altijd aan mensen als ik een inspiratiesessie geef. Goh, vind jij dat nou leuk dat je gebeld wordt? Terwijl je heel druk bezig bent. Je bent helemaal niet bezig met het aankopen van iets. Je bent helemaal niet aan het oriënteren. En dan gaat iemand bellen. Dat is totaal niet relevant. Vind je dat leuk? Is het, hè? Nou, en meestal zeggen mensen ja, ik vind het echt vreselijk. Nou, en dan zeg ik ja, dan moet jij dat denk ik ook minder, of je zou het ook minder kunnen gaan doen, omdat mensen um, die nu bijvoorbeeld op LinkedIn zitten, die zijn nog helemaal niet aan het denken om iets te kopen. Maar dan kom jij voorbij met hele interessante materie. En dan denk je, hé, hey, maar volgens mij uh, moet ik daar ook iets mee gaan doen. Ja, ja en um, ja, die digital natives, die komen er ook aan. Klopt. Die gaan straks ook op LinkedIn naar kennis zoeken. En die gaan ook nieuwe leveranciers zoeken. Um, als je bijvoorbeeld nu als uh, salesman of vrouw um, binnen een bedrijf één iemand kent die daar de beslissingen neemt, en diegene die gaat weg, die gaat of krijgt krijg een nieuwe baan of ik ga met pensioen. Ja, is het best handig uh, als je ook andere mensen binnen die beslissingen, uh, uh, beslissers kent, zodat je daar ook een relatie mee kan opbouwen. Ja. Want anders komt er iemand anders en die zegt... ja, dat is mooi, maar uh, ik, ik doe al uh, zaken met die en die persoon. Hè? Dus die trusted advisor die diegene zoeken online... ja, die moet je wel voor hun zijn.
2: Ja, ja heel belangrijk. Dat is dus heel erg belangrijk. Ook dat stukje netwerk. Hè? Je wilt juist dat die millennials jou vinden. Wat is dan belangrijk? Hè? Gaat het dan om goede content? Gaat het dan juist ook heel erg om toch wel hashtags... ook nog wel weer te gebruiken? Wat heb je nodig om gevonden te worden?
1: Wat je, ja, allereerst een heel goed profiel en dan gaat het erom dat je weet van oké, okay, waar zoekt mijn publiek op? Op welke woorden? Die kan je dan terug laten komen. Maar ik zeg altijd, um, ga nou niet bijvoorbeeld uh, een of ander zoekmachine optimalisatie tool gebruiken om te kijken. Nou, dit zijn die woorden die moet ik in terug laten komen en dan wordt het hele gekke tekst. Mm-hmm. Maar um, schrijf voornamelijk over een ander. Dus degene die jij aanspreekt, daar heb je het over op je profiel. Die ga je triggeren in plaats van ik. Het over jij hebben ja um, nou en dat is dus je profiel dat je die helemaal op orde hebt hè? dus allerlei um, onderdelen die moet je gewoon heel goed vullen en een goede profielfoto dat is
2: eigenlijk je basis hè? dat ja. dat goed staat
1: ja ja weet je mensen die doen natuurlijk ook heel cliché maar wel zaken met mensen dus als je bijvoorbeeld uh, daar geen foto zou zetten maar dat grijze logootje dat is best gek ja Want het is een netwerkplatform waarom zou je niet je foto publiekelijk uh, maken en ik zeg altijd, die headerfoto, die achtergrondfoto, van ja, waarom zou je daar je bedrijfsprofiel doen? Hè? Dat is een uh, corporate identity achtergrond. Terwijl, ik zeg altijd, jij bent niet je bedrijf. Jij werkt hier. Maar jij bent jij. En je werkt daar. Ja. Laat nou eens iets zien. Wat is nou een hobby? Of uh, hè? Vertel daar iets over. Heb je ook gelijk een aanknopingspunt tijdens een gesprek? Nou, en zo heb je dus heel veel onderdelen. Als ik mensen help, zijn we daar vaak wel twee uur mee bezig. Want ja, je moet wel... Een, Infotext hebben die die goed aanspreekt. Een kopregel die onderscheidend is. Nou, dat komt allemaal dan bij kijken. Maar dan ga je dus uiteindelijk door uh, zichtbaar te worden natuurlijk ook eens een keer zelf wat posten. Ja, en dan kan ik jouw vraag over hashtags. Die kan ik beantwoorden. Maar het gaat voornamelijk om dat jouw content echt degene aanspreekt voor wie het bedoeld is. En dan, hashtags die kunnen uh, daarvoor een bereik. Uh, zorgen buiten jouw doelgroep. Dus mensen kunnen een bepaald hashtagje volgen. Nou, als jij dat hashtagje gebruikt in jouw post, kan het zijn dat die dus bij hun voorbij komt in de tijdlijn. Ja. ja. Uh, maar dat is echt een onderdeel van, uh, van je strategie, moet dat zijn.
2: Ja, niet het doel op zich.
1: Nee zeker, niet. nee, zeker niet.
2: Nee, de content is dan eigenlijk wel weer leidend dat dat heel erg klopt nou ja, bij je doelgroep.
1: Ja, zeker. Ja, ja. en natuurlijk bij jezelf. Ja. ja. Dat het echt jij is. Weet je, ik hoor nu van mensen. Uh, Chantal, hè, ik volg je al een tijdje. Nou, dan nodigen ze mij uit. Dan zit ik daar aan tafel en dan zeggen ze, nou, het is echt alsof ik jou jaren ken. Uh, omdat ze dus mij gevolgd hebben en hoe ik online ben, dat ben ik ook offline. Dus ik, ja, ik schrijf heel erg hoe ik praat. Uh, nou, en dat, daarmee help ik mijn klanten ook. Hè, dat ik zeg, je moet echt je eigen ik laten zien.
2: Ja, het heel persoonlijk maken wat dat ja, betreft ook wel weer. Zeker.
1: Um, komen we nog weer
2: bij een nieuwe businessvraag?
0: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid, kosteneffectiviteit, uitdagingen, oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie?
2: Ja, het zijn er heel wat.
1: Moet ik er één kiezen? Ja, je mag er eentje kiezen. Oh jee. Welke staat je tegen? Mevrouw zelf dan? Ja. ja, schaalbaarheid denk ik. Schaalbaarheid? Ja, daar heb ik niet zoveel mee. Tenminste, voor mijn eigen bedrijf. Um, ik hoef niet groter te worden qua uh, dat ik uh, meer mensen ga aannemen. Wel met mensen ga samenwerken, maar ik hoef niet... Uh, ik, za- ik zeg niet van over vijf jaar heb ik zoveel mensen in dienst. En waarom niet? Uh, nou, ik weet van mezelf dat ik uh, graag uh, dingen doe zoals ik ze doe. <laughs> en dat ik uh, niet zo handig ben, denk ik, dat ik mensen uh, in dienst krijg die, uh, die dan op hun manier... Wer- ja, ik ben gewoon geen manager. Laat ik daarop houden. En uh, ik ben gewoon heel blij met wat ik nu doe. En het, natuurlijk voor mijn klant vind ik het heel belangrijk dat, uh, dat ik mij bij mijn specialisme hou. En dat ik dus de juiste mensen om me heen verzamel. Die dan eventueel kunnen aanschuiven om een bepaald stukje expertise ook daar te brengen. Yeah. Uh, dus daar ben ik mee bezig. Hè? Bijvoorbeeld content marketeers of uh, mensen die heel goed video's kunnen maken. Dat ik wel echt bij mijn denk dat ik daar steeds beter in word. Dus... Uh, maar, maar geen mensen aannemen. Dus nee. schaalbaarheid, ja, dat uh, zit niet bij mij.
2: Ja. Heb jij ook nog wel dat als mensen met jou uh, gaan werken, dat mensen eigenlijk heel erg willen zien. Ja, maar welk effect heeft dat dan meteen? Dus dat mensen eigenlijk meteen het resultaat willen zien. van nou ja, vaker posten, daar, daar echt aan werken en al dat soort dingen.
1: Ja, Merk tuurlijk, je dat? tuurlijk. mensen willen altijd weten, dat snap ik. En dat is ook logisch. Van ja, wat leeft die investering op? Ja. Dus daar heb ik heel veel voorbeelden voor van. Echt uit de praktijk. Van nou, weet je, dan laat ik zien van um, waar mensen eerst stonden, waar ze nu staan. Um, maar wat ook echt de conversie uh, is geweest. Maar altijd het verhaal erbij: van gewoon, weet je, als je naar de sportschool gaat. dan heb je ook niet van de een op de andere dag een sixpack. Nee. Nou, en zo gaat het ook online. Personal branding is echt een reis. En uh, je hebt niet gelijk um, leads die naar je toe komen. Het kan natuurlijk zo zijn, als je al heel lang bekend bent, zoals ik ja, in mijn netwerk. Ja, en ze zien je dan voorbij komen. zeggen ze: Oh, hey, ik wist niet dat je dat deed. Dat heb ik nodig. Klopt. Over het algemeen kost het gewoon heel veel tijd. En dan moet je echt wel denken aan maanden. Want het is gewoon een, ja, een nieuwe manier van werken. Hè? Een social selling uh, uh, ja, routine. Dat heb je niet van de een op de andere dag uh, in je. Mm-hmm. Um, dus, dus daar vertel ik wel over. Maar dan laat ik ook de voorbeelden zien, ja. Ja.
2: ja. Ja, we gaan hier zometeen nog eventjes verder over praten in het vierde deel van Let's Talk Business, en dan kijken we ook eventjes verder naar de toekomst.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties
2: en duurzaamheid. Let's Talk Business met Martine Howard. Uh, Chantal, we hebben al zoveel met elkaar besproken, Uh, maar ik ben nog wel eventjes uh, nieuwsgierig. Als ik kijk naar LinkedIn, als ik voor mezelf spreek, uh, ik post zelf ook. Ik post op LinkedIn, ik post op Instagram, ik post op Facebook. LinkedIn vind ik altijd het meest spannende. Omdat ik dan altijd denk, ja, maar nu moet het echt heel perfect zijn. Want het is mijn zakelijk netwerk en dan voel ik altijd een extra soort druk. Is dat ook iets wat jij ervaart bij je klanten?
1: Zeker, ja. ja. Ik hoor eigenlijk niet anders dan dat mensen zeggen van... oh, ik moet heel lang nadenken voordat ik op die knop druk van uh, plaatsen. En uh, ja, er zijn heel veel belemmerende gedachten die ze zelf hebben. Omdat ze um, ja, zelf dus geen fouten willen maken. Het moet perfect. Um, en daarom is het ook nog steeds zo dat er maar 4% van de mensen posten. 4%? Ja, ja, en dat is enorm zonde. Maar aan de andere kant, ik bekijk dus weer vanuit de positiviteit... Je hebt dus heel weinig concurrentie op die tijdlijn. Yeah. Dus uh, als je zegt van, joh, weet je, ik heb een lerende mindset en ik wil, uh, of uh, ja, ik wil groeien, ja, ga dit gewoon aanpakken. Ga uit je comfortzone, dan gebeuren de mooiste dingen. Yeah. Yeah. Ja. En uh, maak het vooral niet te moeilijk met posten. Weet je, als je echt vanuit je hart spreekt en schrijf dat op papier en één goede foto is al genoeg met je smartphone gemaakt voor personal branding is dat prima. Ja. En ga het gewoon doen in plaats van allerlei redenen te verzinnen waarom je het niet zou doen.
2: Ja, ja. Er tijd voor maken is dan ook wel belangrijk. Hè? Dat je het niet ook maar even zo snel tussendoor eventjes doet.
1: Klopt. Maar dat je er gewoon ook
2: wel echt eventjes tijd voor gaat maken.
1: Ja, ja. Weet je, ik uh, vertel wel eens tijdens workshops. Van, nou, weet je, dan vragen mensen aan mij ja, hè, hoeveel tijd moet ik daarvoor investeren? Nou ja, minstens wel twee uur per week. En dat is niet alleen dan die post, want daar, ja, dat hangt van jezelf af. Maar ik zelf doe er ook vaak wel een uur tot anderhalf uur over.
2: Uh-huh. Uh,
1: maar je bent ook wel be- niet alleen met die post bezig, maar überhaupt ben je wel... Het is, het is een een netwerkplatform. Dus ja, eh, schrijf ook eens een comment bij een ander. En uh, um, geef eens iemand een, uh, een tip over een post die je ergens gezien hebt voor diegene. Dus ja, überhaupt kost het sowieso tijd. Maar die post ja, kost mij nog steeds anderhalf uur. En ik ben er toch al uh, een redelijk... Uh, ja, dat ik dat vaak doe. Maar um, ja, ik ga eerst schrijven. En dan leg ik het even weg. Dan ga ik het nog lezen. Dan denk ik, nou, dit zijn uh, zinnen. Dan kan ik nog wat uitschappen. Of ik heb de eerste zin nog niet helemaal goed. Want ja, die wil ik altijd dat die pakt. Zodat mensen doorklikken. Ja. Dus ja, ik zeg altijd, even gauw is er niet bij. En nee. uh, ja, als je het even snel wil. Dan kan je maar beter niet doen misschien. Dat je zegt, nou, weet je, ik neem er even de tijd voor. Net als dat je... Uh, Klanten neem je ook tijd voor. Doe dat dan online ook. Daar zitten ook je klanten voor wie je schrijft. Geef ze dan online ook die tijd. Door dat goed neer te zetten.
2: Ja, ja. Neem daar dus echt de tijd voor. Nog eventjes over die comments. Hè? Want dat vind ik echt wel heel erg interessant wat dat betreft. Je kunt op die manier juist ook heel veel toegevoegde waarde toevoegen. Hè? Ja. Hoe zorg je er nou voor dat je, nou, dat, dat je comments ook relevanter
1: worden? Uh, nou, door eerst te kijken van: oké, okay, voor welke. Expertise, um, wil jij gevonden worden? Hè? Wil uh-huh. je zichtbaar worden? Nou, als je die weet, dan kan je ook kijken bij mensen uh, uit jouw vakgebied. Hè? Dus andere experts of specialisten die uh, uh, content uh, posten, om daar te gaan uh, mee discussiëren in een post. En dan wil ik niet zeggen dus dat je commercieel moet gaan worden. Dus dat je um, zegt bij een andere uh, spreker, nou, ik, je kan ook bij mij iets boeken. Uh-huh. Maar dat je juist iets toevoegt aan de discussie die er loopt. ...daar zou ik eerder over nadenken. Bij wie ga je die comments schrijven? Ja, En dan kan je die comments... ...zou ik niet alleen maar zeggen... ...top, blog of uh, goed gedaan... ...maar daar ook echt je expertise laten zien.
2: Mooi, mooi. Ja, interessant. Uh, Want je zei het al, wat wat, wat snel... ...in ieder geval in mijn oog vaak irritant wordt... ...als mensen eronder gaan posten... ...ja, uh, uh, koop nu bij mij dit... Of dat, weet je wat? En je ja. denkt, ja, godverdamme zeg. Dus meteen een soort uh, commercial die erin wordt gegooid. Dat is vaak dan weer juist heel irritant. Dat wil je voorkomen. Dat ja. is echt een don't.
1: Zeker weten, weet je, ik heb heel veel salesmensen. En die hebben van nature wel de neiging om inderdaad, natuurlijk, hè, heel commercieel uh, ook online te zijn. Ja. Maar ik zeg altijd van, ja, weet je, denk nou nog steeds aan die toegevoegde waarde. Voegt dit iets toe? Of ben je juist. Eigenlijk heel irritant bezig. Want je lift mee op iemand anders post. Je bent heel commercieel naar diegene die post toe. Zo van, oh, dat kan je ook bij ons doen. Uh, terwijl, ja, uh, maak jezelf nou eens zichtbaar. Hè? En, en um, dat mensen uiteindelijk naar jou toe komen. Omdat ja, zij jou dan zien als die trusted advisor. Ja. Yeah. En ja, weet je, die generatie die er aankomt ook, ja, die zijn een beetje was van de verkoop misschien. Die willen meer zien van, ja, weet je, inspireer je mij nou? En uh, vertrouw ik jou, hè? Dus uh, ken ik jou, vertrouw ik jou en ik wil je. Ja. Zo om te zeggen. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Social listening wordt dat ook wel genoemd. Heel belangrijk dus. Echt kijken van, hé, wat speelt er nou? En wat is belangrijk juist ook voor mijn doelgroep? Hoe kan ik ze echt inspireren?
1: Ja. Ja, dus dit is echt als je je successen mee wil halen. Als je zegt van nou weet je, uh, LinkedIn is voor mij, uh, ik heb daar mijn connecties zitten. Ik wil uh, zichtbaar worden buiten mijn netwerk. Maar ook top of mind bij mijn huidige netwerk. uh, Is het heel belangrijk dat je ook weet wat er online gezegd wordt. Want anders blijf je altijd maar in je eigen bubbel zitten. Dat jij wel weet wat er geldt en zelt. Terwijl jouw klanten, die zijn online al uh, aan het discussiëren. Nou gaat die eens volgen bijvoorbeeld. Kijk wat er speelt. Ja. Uh, het kan ook zomaar zijn dat jouw bedrijf genoemd wordt in post zonder dat jij het weet, omdat je nooit social listening doet. En dan is het best wel jammer als er een discussie gaande is en jij mengt je er niet in.
2: Ja, dus naast tijd maken voor het posten, maak ook tijd om te kijken: hé, hey, wat gebeurt er allemaal in mijn netwerk?
1: Ja, zeker. Ja, het is echt uh, uh, heel veelomvattend wat dat betreft. Uh. Ja. ja, zeker.
2: Mooi uitgebreid vak, hè? Heb je ja, heel gekozen. mooi. Ja. <laughs> ja. ja, zeker. Ja, we kunnen hier nog volgens mij heel lang over doorpraten, maar voor nu wil ik je enorm bedanken, Chantal. En uh, heel veel succes wensen met alles wat je gaat doen. Dank je wel. Dank je.
0: Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken.
2: En alles over innovaties en duurzaamheid.
0: Nieuw Business Radio.